0: Enseguida hablamos precisamente de, de eso, de declaraciones unilaterales de independencia con los politólogos y expertos en política internacional de nuevo orden mundial para ver qué procedentes hay, cómo lo hicieron, con qué consecuencias. No Siempre está muy bien uh, analizar todo eso. Hombre, Goyo, ¿vienes a hablarme de...?
1: De lo que tú quieras.
0: <risa> vale. A ver, pues quiero que me hables de la mutua. Venga. De esa gente que se pregunta de vez en cuando, ¿y esto por qué me pasa a mí?
1: Eh? Sí, por ejemplo, te suben el precio del seguro y dices, ¿por qué a mí? Si soy un buen conductor. Miles de personas se hacen esa pregunta y cada vez más gente se cambia la mutua. Porque si te han subido el precio del seguro de coche o moto, sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485, 902-555-485. 485. Ven a la Mutua y puedes consultar condiciones de esta promoción en Mutua.es. De 3 a 7, en onda cero oh, Julia en la OP. Julia Otero. La fuerza del viento. La lluvia que complica el camino. Caiga lo que caiga, prepárate en la Red Renault. Neumático Michelin 195 65 R 15 91 H por 76 euros. Continental por 69 euros. Pastillas de freno más discos por solo 242 euros. Y además llévate las escobillas de regalo. Consulta condiciones. Servicio posventa Renault.
0: Carmen sabe cómo es su nueva casa. Sabe que tiene cerca el metro. Y ahora sabe que es la que menos luz paga del barrio. Lo que no sabes es que el vecino toca la batería. ánimo Carmen. BBVA Beconomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app BBVA, creando oportunidades.
1: Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Arranca la sexta edición de Tu cara me suena de la mejor forma. Lo más visto del viernes y líder de la noche. Tu cara me suena con unos invitados muy especiales. Jorge González y Luis La Rodera. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. ¡Maravilloso!
0: Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
2: ¿Ah, ¿Y qué has encontrado?
0: Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
1: Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 945 45 45. Securitas Direct, 945 45 45. Por menos de 14 euros al mes de vuelta recurre a tus multas. Te da asistencia en carretera y te da coche de sustitución. Es de cajón Llama 900-200-240 900-200-240 De vuelta, ganamos recursos de multas. Endesa y Entradas y Más presentan la mayor gira de Film Symphony Orchestra Podrás escuchar la misión Titanic, La La Land, Casablanca Y muchos más éxitos de bandas sonoras ganadoras del Oscar Film Symphony Orchestra 30 conciertos en más de 20 ciudades españolas Más información en entradasymás.com Endesa, la energía de la cultura un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar. Ahora en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés tienes las ofertas más irresistibles en más de mil productos de alimentación droguería y perfumería Como un 3x1 en productos de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica redondo Iglesias Llévate tres envases de 150 gramos de paleta y la unidad te sale a 4,97 euros En Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida Jordi Évole, presentador
0: A mí el profesor que me marcó fue Antonio Rosales Teníamos 11, 12 años y creo que fue el primero que nos inculcó el espíritu crítico, las ganas de, de cuestionarnos cómo funcionaba el mundo y sobre todo de no quedarnos con, con la primera respuesta. Gracias a Antonio
2: y gracias a todos los que sois como él.
1: Fundación a y tú, juntos por la educación.
0: Una frase magnífica de Tagore que dice... Leemos mal el mundo y luego decimos que nos engaña. Es verdad, a veces leemos mal la realidad y luego nos llevamos las manos a la cabeza. No, La culpa es de no haberla leído bien. ¿no? Eso demuestra un poco la, la tarea colosal enorme que, que tienen nuestros jóvenes especialistas en relaciones internacionales y, y ciencias políticas reunidos en orden mundial siglo XXI. Eh, si ustedes desean, pueden seguirlos a través de su página web, de Twitter, de Facebook. ¿Me dejo algo, Fernando y Blas? Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Pues no, no te dejas nada. Todo bien, estamos... Julia. Buenas ¿Todo, todo bien, buenas. vale. Aquí tenemos a Fernando Arancón y a, y a Blas Moreno de Orden Mundial Siglo XXI. La semana pasada nos contasteis lo que supone que un país independice, ¿no? Bien sea con una independencia pactada o, o, o no pactada. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar de, de una DUI, una Declaración Unilateral de, de Independencia. Um, más allá de consideraciones de la política interna española, um, me gustaría que nos contarais si hay algún precedente en los últimos años a lo largo de la historia, eh, cuántos habéis encontrado y luego ya llegaremos en todo caso
2: a las consecuencias que ha, que ha habido.
0: ¿Mucho ejemplo de dui en el mundo?
2: Bueno, lo cierto es que las declaraciones de independencia, como cualquier eh, suceso histórico, pues evidentemente sí que se han producido. En Europa, el último ejemplo que tenemos, creo que si no recuerdo mal, es el de Kosovo en el año 2008 e incluso podemos meter en este saco el caso de Crimea, muy sonado, en el año 2014. O sea que efectivamente, en los como hemos podido ver en la última década, por así decirlo, solo en Europa ya hemos tenido dos. O sea que efectivamente ocurre. El de Kosovo
0: y el de, y el de Crimea. Mm. La DUI, debido a situaciones críticas en los países de los que se independizan, uh, suelen realizarse amparándose en el derecho a la autodeterminación. Creo que sería bueno, ya que en vano se habla eh, de, de ese derecho, que contáramos qué significa el derecho a la autodeterminación, en qué se basa, ¿no? Eh, qué, qué ampara, qué supuestos ampara y qué independencias se han producido bajo ese derecho.
1: Esto es muy cierto lo que dices, se escucha mucho últimamente y además de manera un poquito, si se quiere, interesada o un poquito, eh, no, no como debería utilizarse este... Poco derecho. rigurosa, Sí, exacta gracias, exacta, exactamente. Esto viene de, de la época en la que en la que la mitad del mundo, por lo menos, estaba dominado por una serie de países eh, colonizadores, que eran los europeos, el Reino Unido, Francia... Eh, etcétera ¿no? entonces eh, lo, que lo que reconoce el derecho a la autodeterminación es que haya pueblos eh, colonizados que se puedan independizar a pesar de que, la, de que, de que el poder colonizador no les deje es, es una manera de garantizar que la gente que está oprimida eh, sin, sin opciones democráticas para poder eh, decidir su futuro pueda independizarse de una manera pues eso eh, acorde a derecho internacional. No es el caso de Cataluña, si, si, si puedo apostillar.
0: Claro, o sea que el derecho de autodeterminación como tal no es aplicable a, a, al caso de Cataluña. Mm, o sea, ¿ampararía, digamos, los supuestos de país colonizado,
2: invadido o oprimido? ¿no? Claro, tú ten en cuenta que este derecho a la autodeterminación lo ideó, entre comillas, la ONU justo después de la Segunda Guerra Mundial para precisamente conseguir que estos territorios colonizados pues por Reino Unido, Francia, Portugal, incluso también España, Bélgica, etcétera, obtuviesen un derecho a la independencia, obtuviesen una independencia de manera algo controlada, ¿no? Pero, evidentemente, esto tiene una idea, el objetivo en principio es colonial, ¿eh? no es una cuestión de que, cada, de que el ter un territorio, que lo considere oportuno, pueda lograr la independencia. Así no vale sea, para todos. Esencial. No tiene nada que ver. Está vale, con vale, un acuerdo. objetivo concreto que es que las, las, las antiguas colonias, sobre todo de África y Asia, obtuviesen la independencia. O sea, gente que estaba ocupada,
0: ¿no? Eh, cuyas élites se habían instalado en un país y que estaba ocupado, pero ese país es distinto. Bien, eh, se han realizado bajo este derecho, el derecho de autodeterminación, unas cuantas eh, declaraciones de independencia. ¿Podemos recordar algunas?
1: Pues, eh, como decíamos, África es el mejor ejemplo. Yeah. Eh, países... Eh, la República Democrática del Congo, por ejemplo, ¿no? Eh, se me ocurre Argelia, quizá. Eh, países que, que son colonizados y que, además, incluso a veces tienen que luchar por, por la vía armada, como es el caso de Argelia, para liberarse del yugo colonial. Entonces, también aplica, en cierto modo, a países que incluso si no son colonias, se me ocurre el caso de Kosovo, eh, están digamos bajo un régimen eh, opresivo, digamos, no y no tienen un acceso a una opción democrática viable y, y a, no, no solo el papel, sino una opción democrática real que les permita independizarse. Entonces está abierto para esos casos, no para cualquier región que quiera que quiera hacerlo, porque se supone que hay opciones democráticas que deberían eh, amparar este derecho a, a un país europeo, en principio.
0: Kosovo, además, fue reciente, en el 2008, ¿no?, cuando se, se independiza de Serbia, ¿no?
2: Sí, Serbia sufrió, además, dos salidas, por así decirlo, porque hasta el año 2006 el país se llamaba Serbia y Montenegro. En 2006 Montenegro sale de manera pactada con Serbia y en 2008, en medio también de una crisis importante con con Serbia, Kosovo se declara eh, unilateralmente la independencia y ahí permanece, en, en quizás en el mejor limbo que puede estar un país que, que tira de DUI, por así decirlo, que es que tiene un reconocimiento parcial de unos un, varias decenas de países, unos 85 países aproximadamente, sí. si no recuerdo mal, que sí reconocen a Kosovo, mientras que el resto de la Comunidad Internacional, pues no le reconoce. Ya hablamos la semana pasada de los, los riesgos o las consecuencias que puede tener una independencia, ya sea pactada o no, y Kosovo, pues eso, está en ese limbo. En ese limbo.
0: O sea, que uno unos reconocen, otros no, no. Efectivamente. El caso de Crimea es curioso porque eh, se independiza unilateralmente, pero luego se anexiona a Rusia.
2: Sí, fue un poco como todo seguido.
1: ¿eh? Es, un poco, eh, es un poco tramposo, eh, pero desde luego lo que no se podía hacer era coger Crimea y decir, Crimea, dejamos de ser Ucrania, pasamos a ser Rusia inmediatamente. Entonces había que por lo menos primero eh, separarse de Ucrania para poder después decidir unirse a, a Rusia. Si ya fue el proceso un poquito... Eh, eh, no fue demasiado limpio, por decirlo así finalmente Si encima directamente se anexionan a Rusia Sin pasar antes por el proceso de autodeterminación Pues entonces ya habría sido una vergüenza internacional Y en todo caso el, el caso de Crimea Está reconocido por muy pocos países o sea, No, no un... lo reconoce de hecho. Exactamente, es ilegal
0: O sea, Crimea sigue siendo un estado inexistente A ojos de la mayoría del mundo ¿no?
1: Oficialmente aún pertenece a Ucrania Pero de facto lo gobierna Rusia Y, y bueno, tiene tropas allí, etcétera ¿no? De nuevo estamos ante el, ante el caso de lo que es de facto Lo que realmente pasa sobre el terreno y lo que oficialmente puede ser. Esa claro. es, es la gran historia.
0: Y en todo caso, Crimea, la, digamos, eh, la ventaja que tiene, a pesar de que no se reconozca eh, y se dé por ilegal su independencia, es que tiene Papa Rusia detrás, ¿no? Y por tanto Rusia protege a, a ese territorio, ¿no? Por Un supuesto, sí. Pero si quisieran salir del país, no sé si os hago demasiadas preguntas. ¿Seguen si de Crimea? <risa> claro, si de Crimea? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasaporte tienen ahora? ¿Tienen pasaporte ruso ya? ¿O.? o ¿Tienen un pasaporte propio? No lo sé no,
2: no, sí, no. Si no recuerdo mal, Rusia, tal como se anexionó, o, o Crimea solicitó la anexión como un, una región más eh, Moscú les dotó de pasaportes rusos para poder eh, transitar como tal y de hecho, en un intento por eh, por bueno por conectar por decirlo la Crimea, que es una península a Rusia, a la Rusia continental eh, Rusia se ha puesto eh, manos a la obra para construir un puente entre su lado ruso de toda la vida, con Crimea <risa> para que haya una conectividad y no dependan de los ferries y demás.
0: Sí, sí, porque si no que Estaban aislados incluso físicamente, ¿no? geográficamente. Decir. Se me
1: ocurre, señor es Julia, un ejemplo quizá más cercano a nosotros, que es Chipre, que es un estado que pertenece a la Unión Europea, pero que aunque no nos suene nada, es un país que, como contamos me parece la semana pasada, está partido en dos. Sí. Eh, Nicosia, la capital, está como si, como si fuese Berlín en la Guerra Fría, con un muro partido en dos, yo estuve allí y lo vi.
0: Yo también, yo estuve allí hace <risa> unos años, y, y es sorprendente la de claro, Nicosia. porque sí. además
1: está muy invisibilizado, no se, no se, no se conoce. ¿no? Entonces, la parte del norte, la parte turca, es una, es un, se llaman a sí mismos re, eh, República Tur, eh, Turca del Norte de Chipre y tal, se supone que es un Estado independiente, solamente lo reconoce la propia Turquía, eh, es un caso bastante curioso, y entonces ellos tienen pasaporte de, de su Estado autoproclamado, de la República Turca del Norte de Chipre, pero también tienen el pasaporte del Chipre griego normal, digamos, el oficial, y Chipre todavía reconoce que esos ciudadanos que no se consideran a sí mismos eh, chipriotas puedan viajar con un pasaporte que ellos no reconocen. Entonces es un caso un poquito curioso. Sí, sí, son es así... un caso muy
0: curioso, además, solamente pasar el muro, que te permiten transitar, sí. ¿no? a los turistas nos permiten...
1: Siendo europeos, claro.
0: Siendo europeos, claro. <risa> efectivamente, la verdad es que hay um, un cambio brutal. De, ni de nivel de vida brutal. Sí. ¿no? ¿Eh? Es decir, que eh, una es Unión Europea, es bienestar y, y fin, ciudad europea con todas sus características, y en el otro lado... Pues una enorme miseria, ¿no? Y edificios derruidos, no reconstruidos después de, de los conflictos. Es muy curioso lo de, sí. de Nicosias. Sí, es, es un poco el último muro de Europa, ¿no? Sí. Otro, otro ejemplo más, el de Somalilandia, ¿no? Creo que este es un, un país extendido de Somalia.
2: Sí, el, el, los caos africanos, además de ser eh, bastante ajenos, en realidad, a lo, a lo que se suele conocer, es quizás el ejemplo, el, o de los pocos ejemplos, en los que el estado al estado que se extiende le va mejor que al estado que deja atrás. Eh, Somalia, como la mayoría conocemos por las noticias o incluso películas, es un estado que está totalmente hecho polvo. Se llama estado fallido y no por casualidad. Es que hay, no hay gobierno. Bueno, el gobierno gobierna en la capital y ya está. Fuera de ahí hay grupos terroristas, grupos tribales y demás. En, en los años 90, cuando Somalia se viene abajo, un, eh, lo que antes era la Somalia británica, que está en la zona norte, se declara independiente. Y entonces, como ahí se habían gobernado de manera autónoma, con cierta, bueno, facilidad y, y sobre todo buena gestión, han conseguido mantener eh, cierto orden y le va bastante mejor que a Somalia, a pesar de que nadie reconozca eh, a ese país. Entonces tenemos a una Somalia que está hecha polvo y una Somalilandia que, bueno, a pesar de no tener reconocimiento internacional, funciona con cierta solvencia. Por cierto,
0: que tenemos el referéndum de autonomía en, en La Padania, ¿no?, en Italia. El caso de La Padania aún sigue,
1: Empezó, empezó aquello como, un, como la típica historia, bueno, la típica historia, perdón por esto, pero empezó como, como el norte rico industrial se queja mucho de la distribución de la distribución de dinero que hace el gobierno central hacia el, el sur pobre, exactamente. Si, si Se quiere ver quizás un poquito comparable a, a, a este tópico que también se ha utilizado mucho en España. Entonces, empieza como una historia económica, también como una historia cultural. Y, y últimamente tiene una conexión también muy importante con eh, movimientos eh, euroescépticos populistas, especialmente la Liga Norte, que es el partido que ha recogido toda esta inquietud, de independencia, cultura, eh, estamos eh, asfixiados económicamente porque Roma nos quita dinero y encima vamos en contra de Europa. Entonces es, es un partido equivalente, si se quiere, al Frente Nacional de Le Pen y encima a, a, aboga por una independencia de la mitad norte de Italia, por entendernos. Y siguen y votarán el día 22 de octubre es un referéndum no vinculante, es simplemente consultivo para, para pedir más eh, más atribuciones, más independencia económica a Roma, pero bueno, que Roma ha dicho que, que no hay <risa>
0: Bueno, es que ya lo hicieron una vez y ya ganaron por mucha mayoría ¿eh? sí,
2: efectivamente, eh, en pues la Padania a que
0: acabaron, es. votaron y Roma dijo, vale, muchas gracias, no vale para nada y, y, bueno, y Padania sigue adelante y ahora vuelven otra vez y está claro que toda esa gente está mirando Cataluña. Lo digo para que nos demos cuenta, ¿no? Mirando Cataluña y mirando todo lo que está ocurriendo eh, aquí, en nuestro país. Y, por tanto, de ahí que Europa esté mmm, tan espantada, ¿no? Tan asustada con este asunto. Porque si algo sale mal aquí, el contagio mmm, está garantizado, ¿no? La pregunta es, ¿puede prosperar, eh, en términos generales, una declaración
2: unilateral? ¿Qué, bueno. qué, qué pasa, digamos, eh, cuando esto ocurre. Claro, si, si los oyentes han ido cogiendo un poco el hilo, habrán visto que el denominador común de las DUIs suele ser una situación de conflicto y conflicto abierto importante. Crimea, Kosovo, Somalilandia y otros muchos territorios que han conseguido la decisión en una situación de, de conflicto abierto. Mm -hmm. Y si me
1: permites eh, además un territorio que habitualmente ya se gobierna a sí mismo a todos los efectos. Entonces simplemente tiene que declararse independiente para hacerlo oficial, pero pero en realidad ya es independiente de facto, ¿no? Eh, perdona, Fernando. Claro,
2: al final, de, en una DUI necesitas, además de una propia capacidad del territorio, para dotarlo de tu control, en definitiva, por ejemplo, si Cataluña quisiese hacer una DUI de manera efectiva, el ejército, la policía, la Guardia Civil tendrían que salir para que pudiesen gobernar acorde a sus leyes y el ordenamiento jurídico uh -huh. que ellos consideren oportunos. Entonces, a día de hoy... Creo que eso eh, no es posible Nosotros en, en nuestro medio tenemos también un debate De eh, una DUI va, va a salir adelante No va a salir adelante Aquí hay posiciones encontradas Porque en realidad eh, ahora mismo podemos ver de todo Yo personalmente creo que una DUI no Aunque hay ciertas probabilidades No creo que se vaya a producir ¿Creéis que no? Yo creo que no por varios, bastantes factores de... de ya nos mojamos, interno.
1: el debate está abierto y, claro. y tú lo traes todos los días a, a, a las ondas, pero bueno, estamos aquí debatiéndolo también ya nosotros. Ya lo has dicho
2: antes, que ayer eh, Puigdemont, pues en su declaración de las nueve de la noche, ya apareció que mmm, reculaba un poco, empezaba a haber noticias de que se buscaban mediadores, o sea, como que parece que ya alguien le está intentando echar el freno y que, bueno, las demandas tanto de la sociedad civil como entiendo que apelando a la razón de quienes manejan eh, la política han visto pues que esto lleva a un precipicio eh, bastante empinado
0: Sobre todo porque si no te reconocen estás perdido, ¿no? Claro. Esa es la, la, la razón más importante Ayer decía Miquel Iseta, el líder del PSC ¿eh? Dice, yo digo yo puedo decir que soy guapo, pero nunca he encontrado a nadie que me lo reconozca. De modo que por más que lo diga, no, no, no voy a ser guapo por eso, ¿no? Lo decía con mucho sentido del humor. Bueno, pues eh, hemos contado un poco qué significa eso de, de la DUI. Hemos puesto estos ejemplos. Creo que ha quedado muy claro de cuáles son las grandes diferencias, ¿no? Y seguiremos hablando la, la próxima semana. Esperemos que no se haya producido la DUI como pronostica Fernando Araconi y Blas Moreno, que creen que no va a llegar. Yo también decía algo parecido hace, hace un ratito. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana eh,
1: que Julia, viene.
2: Que vaya
1: bien. Chao. Buena semana. De 3 a 7. Gelo. Con Julia Otero.